0: Hallo liebe Mummies, herzlich willkommen bei «A Mother's Diary». In diesem Podcast reden wir über Mutterschaft, meine persönlichen Erfahrungen, mom Struggles, Höchst und Tiefs, ehrliche Alltagssituationen und noch vieles mehr. Mein Ziel ist es, Tabuthemen anzusprechen und vom stereotypischen Mutterbild wegzukommen. Trotz all diesen Herausforderungen, die wir tagtäglich ausgesetzt sind, versuchen wir dabei Spass zu haben und nicht alles so ernst zu nehmen. Wir umarmen das Chaos und bauen ein positives Mindset auf. Wenn dich das anspricht, dann bist du genau am richtigen Ort gelandet. Viel Spass beim Zuhören! Das Jahr sind wir insgesamt 7 Mal mit dem Flug gereist. Und jede Reis ist anders. Die erste Reis war etwa 1,5 Männer. Dann 2 Mon, 4 Mon, 6 Monet, eine ist mit 7, eine ist mit 9 Monet und das letzte als sie geworden ist. Und jetzt, wo ich das im Nachhinein aufzähle, sind wir schon mega oft reisen. <lacht> Vielleicht haben wir es auch ein bisschen aber... Naja, dafür haben wir daraus lernen Und ich kann sagen, dass ich jetzt mit jedem Monat oder Alter Erfahrung sammeln Und ja, dadurch, dass, ich, dass wir halt unterschiedlich, dass sie in unterschiedlichen Alter äh, gereist ist, gibt es mein, meiner Meinung nach für jedes Alter Vor- und Nachteil. Und heute teile ich euch meine Erfahrungen, was sich Monat für Monat verändert hat, was ich falsch gemacht habe ähm, und ganz am Schluss 10 Tipps für euer nächsten Urlaub. Also ich habe es ein bisschen zusammengefasst, dass es natürlich jetzt nicht zu lange dauert, aber äh, die erste und die zweite Reise, jetzt wo sie noch relativ klein war, ist, muss ich sagen, der Flug war sehr einfach, weil ich kann sie einfach andocken, konnte. sie ist direkt eingeschlafen vom Abflug bis zur Landung. Sie war einfach wirklich viel am Schlafen. Gewesen. Und es ist so einfach, gewesen, dass, wir, dass wir sogar einen Film schauen Oder selber schlafen. Oder Podcast hören. Dann der Aufenthalt. Wir sind damals sehr abhängig vom Swing to Sleep. Das ist so eine elektrische wiege Weil ich nicht gewusst habe, wie mir sie richtig könnt ablege es hat nicht so funktioniert und das ist so eusi sie ähm, nachdem sie ich sie quasi in den schlaf gestellt habe, konnte ich sie dort in die lege in die und sie hat wieder Sonst so es gar nicht geklappt. Äh, wir haben sie mit dem feder mit und es hat keine richtige, keine richtige Halterung. richtige und es hat nicht funktioniert und wir sind äh, recht aufgeschmissen gewesen was ihre Naps anbelangt und ja somit äh, haben wir irgendwie gemeint wir müssten, oder ich habe gemeint ich müsste neben ihre bleiben beim beim Schlafen und äh, oder beim Spazieren, dass sie einfach dann äh, schlaft. Aber ich habe wie damals nicht gewusst, dass man doch einfach das Kind kann im Liegen stillen und dann wegrollen, sodass wir quasi auch unsere Zeit für uns hatten, aber ja, irgendwie haben wir es irgendwie einfach nicht im Griff kam mit den Apps. Und ähm <lacht> drum haben wir halt manchmal so ja, sind wir sehr oft ausgegangen go spazieren, weil wir gedacht haben, nur dann kann sie schlafen. Ähm, aber was gut daran ist, eben mit dem, dadurch, dass sie so klein war und sie hat so viel geschlafen, haben wir ähm, am Abend, jeder Abend beim Znachtessen, sind wir im RB, -E ich will sagen, <lacht> Airbnb und haben während dem Znachtessen eine Serie sogar können. Ich kann sie einfach in meinem Stilküche und sie hat dann gepennt, während mir gegessen hat Und haben. und das war irgendwie noch mega cool. Gewesen. Ich hatte sogar zweimal Meetimes. Aber einfach zufälligerweise. Nicht irgendwie, weil ich jetzt bewusst gewusst habe, dass ich Meetimes brauche. Genau. Und dann das Auswärtsessen äh, ist damals auch relativ einfach, gewesen, weil ich sie. Ähm, sie hat entweder einfach nur im Kinderwagen gepennt und dann, wenn sie verwacht ist, habe ich sie gestillt und während dem gegessen. Und dadurch, dass sie noch nicht so mobil war oder sich noch nicht so bewegt hat, konnte ähm, wir ganz normal weiteressen. Und sie hat sich ja auch nicht interessiert, was Essen ist. Sie hat ja nicht einfach irgendwie mit ihren Händen da am, am Esstisch umgehen. <lacht> ähm, ja, umgespielt, sondern sie ist einfach wie zufrieden an meiner Brust oder auf unserem Schoß und wir konnten ganz entspannt weiter essen. Dann zum Organisatorischen. Wir haben ähm, damals nicht irgendwie richtig auf ihr Rücksicht genommen und wir haben irgendwie einfach mit Familie und Freunden random abgemacht, ohne irgendwie ähm, in Betracht zu ziehen, äh, ob sie jetzt müde ist, ob sie jetzt kurz äh, Ruhezeit braucht oder Schlaf. Und somit ist es irgendwie sicher für sie verwirrend und für uns auf jeden Fall stressig, weil sie nicht zur Ruhe gekommen ist, sie hat keinen Nap gehabt und wir haben nicht gewusst, warum sie so quengelig ist. Und dabei war es doch einfach der Nap, gewesen, der ihr gefällt hat. Jetzt im Nachhinein gesehen so als Fazit eigentlich ist es eine mega einfache Zeit. so ähm, die erste sagen wir mal, drei Monate weil sie hat einfach mega viel geschlafen und ähm, sie hat einfach viel Schlafbruch viel Nähe. und das war's und ja jetzt wo ich das im Nachhinein anschaue, Nachhinein bin ich damals einfach irgendwie einfach mega gestresst und mega unsicher wahrscheinlich weil ich einfach auch noch frischgebackene Mama war. und ich bin selber irgendwie noch am herausfinden. ich bin überhaupt nicht organisiert gewesen. ich konnte ähm, die, die, die ersten zwei Reisen oder Ferien nicht genossen und ich bin irgendwie sogar mit Nackenschmerzen heiko ich bin auch noch krank ich glaube das ist einfach generell alles von Stress und Sorge dann zu der dritte und vierten Reise das ist für mich echt Neuland ich hatte wie die Erwartung dass, es, dass der Flug wie die ersten zwei werden also dass sie also dass ich sie andocke und dass sie dann schlafen wird aber nein sie ist ja dort schon ungefähr vier Monate oder ja oder ein mehr. und in dem Alter sind die Babys ja wacher, neugieriger und sie hat sich verändert und natürlich ähm, ja, will sie auch nicht gerade immer schlafen und ja, das, ich weiß noch, ich habe, in diesen Flügen habe ich so viel brüllt wirklich ich habe so viel brüllt weil ich überfordert war bin weil ich dachte warum schlaft sie jetzt nicht sie hat doch jetzt damals die ersten zwei Reisen pennt und ähm, ich habe sie fast in den Schlaf gezwungen und sie hat natürlich dagegen gekämpft und dachte, hey, warum doch du mich jetzt Ich will gar nicht pennen. und dabei braucht sie einfach keinen Schlaf sondern sie hat einfach Unterhaltung will sie hat ein bisschen spielen und so und das ist für mich einfach ein Neuland gewesen. und es ist einfach so mega äh, ich habe mich selber gestresst anstatt im Moment zu sein und den Moment zu akzeptieren, habe ich mich einfach selber gestresst und der Uferha Aufenthalt, äh, dort haben wir dann schon zum Glück langsam äh, erkannt, wann ihre Nebzeiten sind oder beziehungsweise nach wie vielen Stunden sie wieder müde sind und wir haben schon so ein bisschen versucht, uns so danach zu richten. Und es äh, hat auch gut funktioniert. Und dort, in diesen Ferien, habe ich zum ersten Mal per Zufall herausgefunden, ich weiß auch nicht, warum, es ist mir einfach so in den Sinn gekommen, dass ich sie stille kann, in Schlafstille und dann wegrollen. Weil es hat mich so angeschissen, jeden Abend, äh, wir haben eben bei einem... Bei uns Trauzeugen haben wir übernachtet, wir, haben bei ihnen geblieben. wir sind bei ihnen geblieben. Und äh, jeden Abend bin ich dann mit ihr ins Bett und die anderen haben einfach noch können zusammensitzen, zusammenhüllen, zusammen essen und äh, Wein trinken. Und ich bin einfach so, sie haben auch ein Kind und ihren Sohn, sie, die Idee ist natürlich auch schon ins Bett. Und ich bin einfach die einzige die einfach so mit ihr im Zimmer geblieben ist und ich kann nicht dabei sein, und mitmachen und mitgesellen und dann eben, per Zufall bin ich auf die Idee gekommen, so hey sie ist jetzt hier am schlaf ich könnte ja jetzt einfach küsse rundum tun und, und verschwinden. und dann habe ich das gemacht und hey ihr wisst nicht das Gefühl ich habe plötzlich so eine Freiheit verspürt und dann haben wir wirklich so, das vierte, vier Erwachsene in aller Ruhe können zu Nacht essen, Wein trinken und einfach können geniessen. Und ich habe einfach so, ich habe sogar noch am Schluss gesagt, hey, wow, Leute, ich, das ist jetzt für mich mega. Ich habe das jetzt mega genossen und sie haben es, sie haben es mega herzlich gefunden und haben gelacht. Aber ich habe es wirklich ernst genommen, weil ich, ernst gemeint weil ich habe, hey, ich kann endlich mal in aller Ruhe nachts so geniessen mit Erwachsenen und reden und ja, einfach uns einfach unterhalten. Ja, und auswärts Auswärtsessen. Wir sind nicht so oft auswärts essen damals in den Ferien, weil wir eben bei Freunden und Familie geblieben sind. Wir haben entweder eben einfach bei ihnen hai ähm, oder sind eben diehei Hause geblieben. Und somit haben wir sie ganz entspannt am Boden legen und sie hat sich frei bewegen das ist sowieso bei ihr immer so das Wichtigste Hauptsache sie kann sich frei bewegen und, ähm, und das Organisatorische ist erst bei der vierten Reise <lacht> habe ich irgendwo gelesen oder herausgefunden, dass es wichtig ist dass wir ihre Schlafsachen sollen mitbringen und dass wir irgendwie weiterhin das Ritual und die Routine durchführen für, für sie, für ein besseres Ankommen im, Neuer, im neuen Ort. Und das haben wir dann auch so gemacht und gemerkt, dass es wirklich, äh, ja, das ist für sie besser war. Sie hat sich wohl gefühlt. Dann das Fazit dieser, äh, der dritten und vierten Reis ist, dass ich damals gemeint habe, dass jetzt Ferien zukünftig einfach immer so stressig wird sein. Und ich habe gemeint, dass man Ferien einfach nicht mehr geniessen kann. Auch wenn wir eben uns organisieren konnten und so. Aber es ist einfach nicht mehr das Gleiche wie damals. Also, ihr wisst es ja auch ganz genau. Es ist einfach nicht mehr das Gleiche. Es ist für mich Ferien jetzt, ähm, auch wenn wir jetzt entspannter sind und auch wenn wir jetzt einfach, äh, ähm, Organisiert sind Ferien mit Kindern. Es ist für mich einfach ein Ortswechsel. <lacht> Aber alles andere bleibt. Also, ähm, Care-Arbeit bleibt. Wenn nicht, ist es sogar intensiver. Weil je nachdem fühlt sich das Kind nicht so wohl in dem neuen Ort, um allein zu schlafen. Und dann musst du einfach wie beim Kind bleiben. Ähm, es ist natürlich wirklich stressiger, weil du natürlich auch bisschen, äh, mehr Sachen unternehmen und von dem neuen Ort etwas sehen ähm, Und was vielleicht einfacher ist, ist, du musst somit keinen Haushalt machen, du musst kein Wäsche waschen, du musst, keine, du, musst richtig, du musst nicht so mega Wohnung putzen und du musst auch nicht kochen. Du kannst immer auswärts essen oder von auswärts bestellen. Ähm, das, aber für mich ist es wirklich, äh, es ist immer noch genau gleich intensiv, ob ich jetzt in der Ferien bin oder nicht, wenn nicht sogar intensiver. Und ich konnte mich mit dem damals nicht anfreunden und habe gedacht, wow, das wird jetzt Ferien sein und das ist äh, ja. Wow, meine damaligen Ferienzeiten sind vorbei. Ich kann das gar nicht mehr geniessen. Wow, das ist ja völlig etwas anderes. Und um, ja, aber ich habe musste lernen, mich mit dem anzufreunden. Ähm, aber ja, es ist wirklich nicht mehr das Gleiche. Es ist nicht mehr so äh, damals wie entspannt Entspannung. Du kommst druch, zurück und denkst, wow, ich bin jetzt völlig entspannt und alles. Sondern du nimmst ja immer noch alles mit. Das Kind ist auch dabei und braucht auch genauso viel. Ähm, Betreuung und Aufmerksamkeit. Ja, <lacht> dann zu der fünften und sechsten Reise, äh, Dort bin ich schon mega entspannt. Gewesen. Ich habe ich hab gelernt aus diesen vier letzten Reisen und ich wusste, gwüsst, wie es ist. Dass, und ich habe gwüsst, dass sie in dem Fall auch nicht mehr so schlafen will im Flugi. Und ich habe einfach gesagt, What will be, will be. Also ich habe mich der Situation angepasst ähm, und ich habe gedacht, okay, wenn sie nicht schläft, dann schläft sie nicht. Und wenn sie geschlafen hat, dann ist das für mich äh, fast schon Ferie, <lacht> Ferie der Ferie, weil ich dachte, wow, sie schläft im Flug, cool, da kann ich ja ein bisschen Podcast hören oder ein bisschen schlafen. Aber susch ja, sie hat natürlich schon Unterhaltung gebraucht im Flug. Äh, wie alt war sie? Sechs Monate, sieben, so. Oder nein, neun, sechs, einmal sechs Monate, einmal neun Monate. Und sie braucht halt schon in diesem Alter viel Unterhaltung und ähm, viel Bewegung. Und wir haben sie natürlich auch viel so unterhalten. Oder mein Mann hat, ist mit ihr viel im Gang herumgelaufen. Mhm. Ähm, in, in diesen zwei Ferien, die letzten zwei, sind wir mit Fre Freunden und Familie unterwegs. Gewesen. Und ich mein, es sei viel einfacher wenn man ein Dorf dabei hat. <lacht> dass man sich ein abwechseln kann und so. Aber irgendwie ist es doch anstrengend also, zum Beispiel so beim Essen hat sie natürlich eine Sauerei hinterlassen. Und ich meine, wir haben sie auch trotzdem selber putzt und so. Und nicht richtig essen können. Und... Ähm es ist einfach, ich glaube einfach, wenn man mit Freunden und Familie sind, es kommt mega darauf an, mit wem man ist, erstens. Zweitens, ähm, man muss auch, ich muss mich auch halt besser äußern oder einfach auch besser abdelegieren, weil ich kann, ich es wie einfach erwartet, aber ich habe es nicht geäußert, dass ich jetzt genau die und die Hilfe brauche. Und somit hat es nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. Außerdem, ähm, ich will jetzt gar niemanden beschuldigen, aber wenn du mit Leuten unterwegs bist, wo, es ist ein mega Unterschied, wenn, wenn die Leute äh, selber Mütter sind oder ähm, deine eigene Mutter ähm, oder Erfahrung hat mit Kindern, weil die können mehr in dir inne was du jetzt gerade brauchst. Im Vergleich zu anderen Leuten, die noch nie, wo ähm, kinderlos sind, die können halt nicht so richtig äh, einfühlen, was braucht jetzt die Person, was kann ich machen? Und das der Unterschied merke ich schon, aber ich verstehe es auch, weil damals ich als kinderlose Ginger bin auch nicht so aufmerksam gsi gegenüber einer, einer Mutter, ob sie jetzt Hilfe braucht oder nicht, weil ich habe nicht mehr denkt, ja, sie hat ja schon im Griff und ich habe wie selber auch nicht gewusst, wie ich mithelfen kann. Und drum, ja, es kommt mega darauf an, mit wem du unterwegs bist in der Ferien, das habe ich einfach so sagen. Dann ähm, <lacht> drum Auswärtsessen ist äh, mega stressig für mich, weil das ist auch die Phase, wo sie so richtig ja halt schon langsam hat auch was sie will also sie will essen und nach 15 Minuten ist sie fertig aber dann will sie spielen und um am Boden umherkrabbeln im Resti was ich aber auch nicht so hygienisch finde äh, oder sie hat äh, angefangen natürlich Sachen umschmeißen und so und hat wirklich einen krassen Bewegungsdrang gehabt und es ist für mich essen, es ist immer so stressig für mich weil ich habe immer die Erwartung hatte, dass wir entspannt können doch zu könnte. und sie soll doch auch jetzt sitzen bleiben aber das ist nicht die Wahrheit und ich, habe, ich weiss ich weiß noch nach zwei drei Mal so auswärts essen habe ich mir mal gesagt hey ich bin am brüllen wieder und habe gesagt hey nie mehr auswärts essen es ist so stressig für mich ich, ich habe gesagt, ich habe nicht mein Essen ich, nehme nicht mal richtig, ich bin nicht mal richtig bewusst am Essen. Ich kann nicht richtig wahrnehmen, dass ich jetzt am Essen bin. Es ist so ein Stress, auswärts essen. Und darum habe ich ihm gesagt, ähm, hey, einfach von auswärts bestellen und im Airbnb schlafen. Äh, <lacht> essen. Schlafen, was schnurrig. Essen. Und dann ist es einfach viel entspannter. Organisatorisch sind wir ähm, mega gut dabei wir haben äh, ihre Ritual und ihre Routine weitergeführt, wir haben alles mitgebracht, äh, was sie kennt, äh, ihre äh, White Noise Machine, äh, das Mini Lamp, das sie kennt, ein Babyphone, äh, wir haben sogar glaube Decki oder so mitgenommen, wo nach mir schmeckt. <lacht> Spielsachen haben wir dabei im Flug. also wir sind wirklich mega gut organisiert gewesen. Dann das Fazit ist, ich bin generell lockerer gsi, muss ich sagen. Ich habe im Moment gelebt und gehandelt. und mir ähm, händ sogar eus so gut organisiere, dass ich wirklich bewusst gesagt han, hey, mir isch wichtig, wenn ich trainiere. Oder mir ist wichtig, dass ich meine Morgenroutine habe. Und wir konnten uns mega gut abwechseln, mein Mann und ich. Und jetzt haben wir auch wie verstanden, was wir brauchen. Und somit haben wir das äh, so gekannt gehabt. Und wir sind wirklich mega eingespielt. Gewesen. Also er hat genau gewusst, hey, am Morgen meine Frau will äh, in aller Ruhe Kaffee trinken. Und dann hat er sie genommen und ist mit ihr spazieren und dann äh, sind sie zurückgekommen und ich bin zufrieden, gsi, konnte meinen Kaffee machen, mein, äh, meine Stretching-Routine. Und dann habe ich sie übernommen und dann hat sie eh müssen schlafen, habe ich Einschlafbegleitung gemacht und dann ist er ins Training. Und dann ähm, je nachdem, wenn es geklappt hat, habe ich dann auch noch trainiert. Und ja, das hat irgendwie mega gut geklappt. Ähm, wir sind einfach so ein eingespieltes Team. Und wir wussten, hey, wir brauchen das. Und so können wir irgendwie auch besser funktionieren in den Ferien. Dann die allerletzte Reise, das ist ja jetzt ziemlich äh, aktuell noch. Das habt ihr sicher auch auf Instagram mitbekommen, bei A Mother's Diary. Und äh, dort äh, muss ich sagen, dort bin ich wirklich ganz entspannt war. Ich habe mich darauf eingestellt, dass sie wach wird sie im Flug und dass mir für Unterhaltung sorgen müssen. Aber wenn sie dann geschlafen hat, bin ich natürlich umso glücklicher und dachte, juhu, ein Freizeit. Und wir haben auch vom Programm her sind wir eher, wir eher locker und flexibel organisiert. Es war voraussehbar auch für sie. Sie hat wirklich hat gewusst, was auf sie jetzt zu kommt, zu und ähm, somit ist sie auch wie hat gemerkt, sie, hey, sie ist ein Teil von dem <lacht> von der äh, Organisation und ähm, sie hat dann auch mega gut mitgemacht, muss ich sagen. Und beim Auswärtsessen habe ich auch keine Erwartungen mehr gehabt und auch nicht mehr die Erwartung, dass wir jetzt ganz entspannt essen können. Manchmal hat es geklappt. Aber ich habe mir wie, nicht so wie damals, habe ich mir riesige Gedanken gemacht. So, oh Gott, wie ungenießbar. Oh Mann, nein, nein, so schade, auswärts essen. Aber jetzt habe ich einfach gedacht, ja, was kommt, kommt. Und äh, entweder hat sie mitgegessen und hat, ist mit uns gesessen und es ist gut gegangen. Und wenn nicht, haben wir uns halt abgewechselt. Einmal ähm, zuerst in ich oder zuerst er. Und ähm, Jemand ist dann bei ihr und unterhalten sie oder äh, spielt mit ihr und so. Und ich habe einfach gelernt, den Moment zu geniessen. In dieser Ferie habe ich wirklich gelernt, in dem, de, im Moment zu sein und den Moment zu geniessen. Und somit bin ich auch entspannter geworden. Und ja, ich muss sagen, auch organisatorisch ähm, sind wir mega gut dabei war. Ausser außer ähm, warme Kleidung Kleidig habe ich nicht mitgenommen. <lacht> es ist ein bisschen kälter als ich erwartet habe und haben wir mussten halt vor Ort müssen kaufen, aber ja, spielt keine Rolle. Fazit von der letzten Reise: ähm, Ja, wie gesagt, jeden Moment geniessen. Ich hatte somit weniger Sorgen gehabt, bin entspannter gewesen. Ich konnte meine Meetimes haben wir sind ja wirklich schon eingespielt und darum haben wir ganz genau gewusst und ich muss sagen auch wenn sie krank war ist in dieser Ferie, also sie ist in paar Ferien entweder krank äh, oder am Zahn gesehen oder irgendetwas und damals habe ich es nicht gut gehandelt einfach nicht ich bin völlig am Anschlag gesehen und habe dann Warum passiert mir das jetzt? Warum muss das jetzt in der Ferien passieren? Ich habe gar nicht knüse bla bla bla. Aber in der letzten Ferie ist sie wirklich krank sie fast die ganze Woche, wo wir in der Ferien sind. Wir sind sogar zum Notfallarzt und sie hat praktisch jeden Abend erbrochen, aber ich habe einfach situativ gehandelt. Ich kann nicht zu weit überlebt, ich kann nicht negativ gedacht. Ich kann einfach ich war einfach präsent und ähm, habe einfach jeden Moment, wo ich konnte, genossen konnte und wenn nicht, ist es halt nicht gegangen. Und das macht es wirklich aus. Dann zu meinen Tipps noch, ganz am Schluss, meine 10 Tipps. Äh, erstens, wenn möglich, direkt Flug wirklich, also die Zwischenstopps, das hat euch. Das war toll also für sie ja vor allem. Die Unterbrüche, das ist eine völlige Katastrophe. Vor allem, wenn euer Baby am Schlafen ist und dann habt ihr noch Zwischenstopps, dann müsst ihr aussteigen. Oh mein Gott, riesen Stress, wirklich. Also lieber direkt fliegen und wenn es geht, sogar früh buchen, dass ihr wie den Nachmittag und Abend habt, zum anzukommen und entspanne. entspannen. Der zweite Tipp ist, das ist wirklich mega wichtig. Falls ihr nicht in der Nähe vom Flughafen wohnt, parkiert entweder am Flughafen. Äh, ich weiß, es kostet etwas, aber wenn ihr im Voraus Parkticket kaufen könnt, kommt es etwas günstiger. Noch besser ist, wenn ihr Bekannte habt, die in der Nähe vom Flughafen wohnen, dann könnt ihr dort parkieren. <lacht> Und Natürlich, wenn ihr in der Nähe wohnt, äh, dann umso besser. Dann könnt ihr mit dem ÖV gehen. Und das ist natürlich mega chillig. Der dritte, der dritte, äh, der dritte Ratschlag, den ich habe, ist, keine Erwartungen haben. Wirklich. Keine Erwartungen. Nicht, weil der erste Flug so ruhig verlaufen ist. Heisst, heißt es das nicht, dass die zweite und die dritte und die Kommende auch so sein wird sie. Es ist je nach Zeit, je nach Tag, je nach Luna, Alter vom Kind abhängig und einfach auch generell keine Erwartungen haben. Sex beim Auswärtsessen, beim Tagestrip, Ferien mit Baby ist einfach anders und es wird jedes Mal anders sein. Man kann es nie mit der damaligen Ferien vergleichen. Sie ändert sich so schnell. Und darum einfach wirklich YOLO. <lacht> dann ähm, auch noch ganz ein wichtiger Punkt ist, bewusst ruhigere Momente geniessen. Also ich meine, mit dem im Flug gibt es manchmal mega nette Passagiere, die äh, euer Baby unterhalten. Wirklich, es gibt es. Ähm, ich meine, wenn euer Kind da hin und her und dann oder einen Sitz wieder hineinschaut oder vor euch, und dann sehen die Passagiere das Baby oder es gibt ein anderes Kind und die machen Unterhaltung für euch zum Beispiel ja Ahnung irgendwelche Mimik oder spielt mit eurem Baby hey genieße das wirklich also einfach bewusst denken wow jetzt, kurz für mich. jetzt übernimmt kurz jemand die jetzt übernimmt kurz öppert Unterhaltung für mich jetzt mache ich kurz schnufe <lacht> und den Moment knüse und auch wenn ihr zu Besuch sind bei Verwandten und Freunden, ey, dann überlebt es denen. <lacht> überlebt euch Kind denen. Wirklich geniesset die Zeit. Ähm, und wirklich auch, wenn mal jemand anders das Baby übernimmt. Ihr euch wirklich schnell daran gewöhnen, weil das war für mich ein mega am Anfang. Es war für mich mega komisch, gewesen, eben dort, wo wir mit der Familie ähm, reisen sind. Es ist für mich also meine Schwester hat sie genommen, meine Mami und ich, mein Kopf ist immer noch bei ihr gewesen. Ich weiß auch nicht, ich kann wie nicht können, nicht richtig abschalten und ich, ich muss einfach mehr vertrauen, also, hey die arbeiten das schon, die können genauso gut mich unterhalten und einfach vertrauen und versuchen loszulassen. einfach ja, für, für deine eigene äh, mentale Gesundheit, <lacht> Um ein eine Pause Pause haben Mitbringen mitbringsel als nächstes. Also, Babyschalen. Das ist für mich so ein, ein Thema. Ich habe das Gefühl, nein, nicht ich habe das Gefühl, ich habe ähm, Erfahrung gemacht, dass Babyschalen im Ausland nicht so sicher sind. Bis jetzt haben wir wirklich keine Sicherheit gehabt. Die sind eher so locker und groß und ähm, es hat einfach keine Sicherheit. Also, ihr müsst selber wissen. Entweder nehmt ihr eure Babyschale mit, was aber ein bisschen, ja, kann ein stressig sein, weil ihr müsst es irgendwo anders noch abgeben am Flughafen und dann ist nochmal irgendetwas, wo ihr müsst trage und es ist auch nicht so wirklich schwierig, um das äh, ja Aber ja, da müsst ihr euch noch ein bisschen Gedanken machen. Aber sicher Tragearten, Jens die Tragearten mitnehmen, Trage durch, gut. Sitzgurt, reisebuggy, buggy wirklich also alles Mögliche. Weil ihr, würdet, ihr werdet nie wissen, wie, ob jetzt euer Baby Lust hat, um geträgt werden oder nicht. Oder es will lieber im, im Buggy sein. Dann auf jeden Fall alles Mögliche mitnehmen, was eurem Baby bekannt ist. Ich weiß, es braucht Baby. Seit wir ein Kind haben, wir brauchen mega viele Sachen. <lacht> es braucht einfach viel mehr Gepäck. Aber wirklich alles, was eurem Baby die Sicherheit gibt, ähm, dass es sich auch einfach sich, äh, in dem neuen Ort wohler fühlt. Dann ähm, wie vorher schon mehrmals erwähnt voraussehbare Tagesabläufe versuchen Routinen und Ritualen einzuführen oder weiterzuführen. Ähm, ich meine natürlich nicht wie die Hei so ein bisschen Ferien style Routinen zum Beispiel so eben, dass ihr ähm, Immer am gleichen äh, de, de gleich Uhrzeit eure äh, äh, Trips planen. Oder äh, das Baby weiß hey, ah, jeden Morgen gehen wir gehen spazieren oder gehen wir in die Stadt. Oder am ah, Mittagszeit sind wir immer äh, zurück im Hotel oder im äh, Airbnb und dort kann ich dann meinen Nap machen oder hey, am Nachmittag äh, ist immer Poolzeit, so dass das Baby so, ähm, ja, die Routine verspürt und so auch ein das Gefühl kriegt, dass, äh, dass, es, äh, ja, dass es ein Teil ist von dem Programm und äh, auch besser kann mitmachen und wenn man schon von Trips redet planet versucht die Trips oder die Verabredungen um euren Baby-Nap zu planen. Also ich meine damit, schaut, dass euer Kind wirklich erholt ist, bevor ihr den Trip möchtet Oder schaut, dass es dann im Auto schläft, während ihr dorthin fahrt, dass es dann schläft und somit auch... Und nicht, dass das Baby so vor Ort äh, zu müde ist und umgequengelt. Und dann könnt ihr die Trip nicht so richtig geniessen. Und... Meine Meinung ist immer, lieber ein richtig guten Nap in der Unterkunft, anstatt so in lauter Umgebung und dann noch verstückelt oder unterbrochene Naps an 20 Minuten. Weil das ist auch nicht für fürs Baby. Dann äh, nächster Punkt ist, ja, go with the flow. <lacht> es ist, es ist okay, wenn man, wenn man mal ein bisschen ausserhalb von der Routine ist. Wenn die Schlafenszeit vom Baby mal später ist. Wenn du und dein Mann mal, wenn ihr mal zu lang genossen habt draussen, Wenn ihr Zeit völlig vergessen habt vor lauter, ja, ähm, gutem Essen, gute Unterhaltung, gute Gesellschaft. Und dann geht das Baby halt auch mal zu spät ins Bett. Ich meine, es kann passieren. Stresset euch nicht zu fest mit dem, äh, ich habe mich damals gestresst mit dem, aber es kann passieren und ähm, es pendelt sich dann schon wieder ein. Ähm, dann der zweite letzte Punkt ist, planet mal ruhige Tage ein. Nicht jeden Tag immer etwas machen, weil es ist ja so schon genug viel für euer Baby, dass es jetzt in einem, in einem anderen Klima ist, in einem anderen Ort, anderes Bett, andere Umgebung. Und, äh, ihr dürft auch mal einfach entspannt im Hotel oder im Airbnb bleiben und einfach ein Pause einlegen. Dann der letzte Punkt, das ist sehr wichtig. Und zwar planet weiterhin Meetimes ein. Also teilt euch ein mit eurem Partner. Ihr seid so schon in der Ferie wie so alle miteinander an ihn <lacht> Ihr braucht auch mal euren Abstand. Und glaubt mir, es wird euch mega gut tun, wenn ihr irgendwie vor Ort ähm, irgendwelche, keine Ahnung, Yoga-Session oder äh, wenn ihr wenn eure Nägel machen wollt oder irgendetwas Beauty-Mässiges. Macht das, wirklich. Das tut wirklich gut. Und kom kommuniziert das im Vorhinein. Und ihr könnt es auch mal so organisieren, dass vielleicht der Partner mit dem Baby spazieren für eine Stunde und ihr könnt eine Stunde mal allein im Hotel sein oder ähm, ihr also du gehst quasi allein raus und dein Mann und das Baby bleibt im Hotel oder irgendwie so etwas also, aber wirklich tut das kommunizieren und sagen da auch hey ich brauche jetzt das dies und das und und dann werdet ihr somit wie glücklicher und entspannter sein ja Liebe Mami, das wär's. <lacht> ich hoffe, du kannst aus meinen Ferien lernen. Falls du noch irgendwelche Tipps hast, damit wir alle Mamis voneinander können profitieren für ein schönes Ferienerlebnis, schreib es doch gerne in die heutige Podcast-Post. Wir lasset uns. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, zuzuhören und für dein Interesse. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann hinterlassen mir gerne eine so sodass mehr Mütter davon erfahren. Und wenn dir noch eine Minute übrig bleibt, beantworte doch kurz die heutige Frage auf Spotify. Du findest es, wenn du auf die jeweilige Folgebeschreibung ein bisschen Deine Meinung interessiert mich und lerne gerne neue Inputs. Ich schätze dich sehr. Denk dran, liebe Mami. Du gibst jeden Tag dein Bestes und das ist mehr als genug.